Bonjour, je m'appelle Hélène Tigroudja, je suis professeure de droit international à l'Université d'Aix-Marseille. Je suis en même temps euh, professeure ici à la NYU, un Global Hauser, euh, Global Professor, et je suis membre euh, actuel du Comité euh, des droits de l'homme des Nations Unies qui s'occupe du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La leçon aujourd'hui euh, portera sur la protection euh, de l'environnement par les organes de, de protection des droits de l'homme, que ce soit les organes euh, régionaux ou euh, les organes euh, qui existent au niveau euh, des Nations Unies. Et l'idée de la leçon est de, euh, de, de montrer euh, à la fois ce qui a été fait, ce qui a été réalisé par euh, ces organes de droits de l'homme, donc au niveau, euh, dans les différents ensembles régionaux, mais également au niveau des Nations Unies. Et puis c'est aussi de montrer peut-être d'une manière un peu plus critique, ce sera un petit peu euh, la, la conclusion de, de, cette, de cette leçon, mais, mais j'y arrive déjà, euh, de montrer aussi peut-être de manière un peu plus critique euh, ce que ne peuvent pas faire les organes de droits de l'homme lorsque l'on parle de protection de l'environnement, lorsque l'on parle euh, de changement climatique. Donc je montrerai aussi euh, les limites euh, de, du, du contentieux environnemental, si je puis utiliser cette expression, ou du contentieux climatique euh, que l'on apporte aujourd'hui de plus en plus au, euh, devant, euh, devant les organes de, de droits de l'homme. Donc je terminerai par, euh, par cet élément-là qui est peut-être un petit peu euh, négatif, mais c'est aussi euh, pour appeler à une action euh, de la part des États, de la part des organisations internationales, qui soit également en dehors euh, de la sphère euh, du droit international des droits de l'homme. Euh, ce thème de l'environnement et de la protection de l'environnement par euh, les organes de, de protection des droits de l'homme, évidemment, est un thème qui n'est pas nouveau. Euh, L'Assemblée générale des Nations unies, dans la déclaration euh, qui a clos le sommet euh, Rio plus 20, euh, soulignait déjà euh, le, les, les liens fondamentaux qui existent entre euh, une protection renforcée de l'environnement au niveau international et la protection des, des droits de l'homme, les obligations des États en matière de droits de l'homme et les droits individuels ou euh, collectifs. Et de la même manière, en 2012, le premier euh, expert indépendant, alors on a changé le nom ensuite, euh, il est devenu rapporteur spécial, mais le premier expert indépendant euh, qui a été établi par le Conseil des droits de l'homme des, des Nations Unies sur cette thématique euh, environnement et droits de l'homme, souligné euh, dans son tout premier rapport de mars 2012, euh, les liens intrinsèques, il parlait de d'interdépendance euh, inhérente entre d'un côté la protection des droits de l'homme et de l'autre côté euh, la protection de, euh, de l'environnement. Euh, dix ans plus tard, en 2022, euh, l'Assemblée générale euh, des Nations Unies euh, a reconnu dans une résolution symboliquement extrêmement importante de juillet 2022, a reconnu le droit à un environnement propre, euh, développement du, euh, environnement durable, protection de l'environnement durable, comme un droit de l'homme. Euh, C'est la résolution qui a été adoptée avec 161 votes euh, en faveur et au soutien de, euh, de cette résolution. Donc tout ça pour dire que, il y a aujourd'hui, et c'est quelque chose encore une fois qui n'est pas nouveau, euh, il y a aujourd'hui euh, ce que l'ancien rapporteur spécial sur euh, l'environnement et les droits de l'homme, John Knox, appelait une espèce de conscience écologique au niveau international, que ce soit donc euh, dans euh, des enceintes comme euh, les Nations Unies ou dans les enceintes régionales, euh, j'y reviendrai, euh, conscience écologique qui 
ne nie plus, bien au contraire, qui montre de manière assez évidente les liens entre la protection de l'environnement et la protection, la protection des droits de l'homme. Cependant, et ça va être l'objet de cette leçon, le cadre plus strict ou le cadre plus, euh, plus euh, établi euh, du droit international euh, des droits de l'homme n'est pas toujours suffisant ou n'est pas toujours adéquat pour promouvoir, pour protéger euh, les intérêts environnementaux. Je vais utiliser cette expression un petit peu euh, vague euh, pour l'instant. Euh, et et pour, une, pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'abord de substance, on n'a toujours pas pour l'instant dans les instruments de protection euh, généraux euh, de protection des, des droits de l'homme euh, la reconnaissance en tant que telle du droit à un environnement euh, sain. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, de manière plus, plus technique ou de manière plus procédurale, eh bien, il y a dans les règles de fonctionnement, les règles contentieuses pour saisir, par exemple, une cour régionale telle que la Cour européenne des droits de l'homme ou un organe universel tel que euh, le Comité des droits de l'homme, il y a des règles procédurales à respecter qui ne s'adaptent pas toujours très bien euh, avec euh, les questions environnementales, des règles de preuve, des règles d'épuisement de, euh, des voies de recours internes, des règles de qualité euh, pour agir. Et l'on va voir que euh, eh bien, quand, on, quand on porte devant un organe de protection des droits de l'homme euh, une question environnementale, par exemple liée au changement climatique ou liée aux conséquences négatives de, euh, de telle ou telle pollution massive, euh, les victimes, prises individuellement, peuvent se heurter à des barrières procédurales, encore une fois, euh, que ce soit euh, sur le terrain de l'épuisement des voies de recours internes, sur le terrain de la qualité de victime, ou alors, euh, quand on arrive euh, au fond, euh, des questions de preuve, évidemment, on aura la possibilité d'en euh, reparler. Donc, ce que je vais essayer de montrer euh, en trois temps euh, dans, dans cette lecture, c'est d'abord euh, la manière dont, dans les textes et dans la jurisprudence des organes de, de protection des droits de l'homme, le droit à l'environnement sain est apparu euh, directement, indirectement, euh, et l'on va voir que souvent, il a, il a été, ce droit à l'environnement sain a été rattaché euh, à des droits particuliers, tels que le droit à la vie, le droit à la protection euh, du domicile, ou le droit à la protection de la vie privée et familiale. Euh, J'aurai l'occasion d'y de, euh, de, revenir. Ça, ce sera le, la, la premier, le premier temps euh, de, cette, euh, de cette leçon, donc les bases juridiques euh, que l'on peut trouver en droit international des droits de l'homme, encore une fois, directement ou indirectement, euh, à ce droit à l'environnement sain. Euh, le deuxième temps de, euh, de cette leçon, euh, une fois que l'on aura établi les, les bases juridiques, encore une fois, que ce soit dans les textes ou que ce soit dans, dans, dans la jurisprudence, euh, le deuxième temps de, de cette leçon portera davantage euh, sur le, le contenu finalement euh, de, de, de ce droit et la manière dont les organes de protection des, des droits de l'homme euh, ont essayé, malgré l'absence d'une base textuelle, euh, ont essayé de lui donner une certaine, euh, un certain contenu, une certaine matérialité. Et, et l'on va voir, je l'annonce aussi déjà, mais l'on va voir que euh, selon les organes de protection des droits de l'homme, Tantôt le droit va être individualisé, c'est en, en quelque sorte mon droit à l'environnement, le droit que j'ai parce que j'ai un domicile, parce que euh, j'ai une sphère de protection 
de, de ma vie privée ou de ma vie familiale. Et donc, euh, dans euh, ce cadre-là, ça c'est plutôt l'approche européenne, l'approche individuelle du droit à l'environnement, euh, dans ce cadre-là, eh bien, euh, l'État est obligé de respecter mon droit à l'environnement. Donc, une approche, je dirais, très... Euh, très, très individuel. Et puis on va voir qu'il y a d'autres organes comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme, comme euh, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ou encore plus récemment le, le Comité des droits de l'homme euh, des Nations Unies, qui ont donné à ce droit une dimension euh, davantage collective euh, et on évoquera quelques décisions notamment en lien avec euh, les droits des communautés autochtones puisque euh, c'est surtout euh, à travers la protection des, des autochtones et à, à travers en particulier la protection euh, du droit à la terre euh, des autochtones que euh, le droit à l'environnement sain euh, a été reconnu. Et donc là, dans une dimension beaucoup plus collective, et j'utiliserai l'expression de cosmovision euh, qui place en réalité l'autochtone ou la communauté autochtone euh, non pas euh, au, au point de départ finalement de la reconnaissance de l'environnement, mais la communauté autochtone comme un élément de l'environnement euh, qu'il faut, euh, qu faut protéger. Donc l'approche est assez différente de l'approche retenue par, euh, par la Cour européenne. Ce sera le deuxième temps de cette, de cette leçon. Et puis le troisième temps sera un petit peu plus court, un petit peu plus rapide, puisque là on s'interrogera justement sur la suite. Euh, il y a beaucoup d'affaires euh, en ce moment qui sont... Euh, pendante, par exemple, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, il y a aussi, euh, j'en parlerai, des discussions sur la question de savoir au Conseil de l'Europe euh, s'il faut adopter un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaîtrait le droit à l'environnement euh, comme un droit de l'homme, comme un nouveau droit de l'homme euh, à ajouter à la, à la Convention européenne. Et donc on verra un petit peu quelle est... Euh, la suite, euh, euh, ce que l'on peut attendre, ce que l'on peut espérer, euh, que ce soit euh, du droit international des droits de l'homme en lien avec l'environnement ou, comme je l'ai dit au, au tout début, euh, en dehors du droit international des droits de l'homme, comment est-ce que l'on peut euh, attendre ou envisager les actions, que ce soit des États ou euh, des organisations euh, internationales. Mais donc là, ce sera un petit peu le, la conclusion de, de cette leçon, donc euh, je serai sans doute, euh, je serai sans doute plus, plus rapide. Je fais une précision, je vais essayer de, pour faire en sorte que, que, euh, que la leçon soit, euh, euh, je dirais, la, 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 la moins technique possible, euh, je ne vais pas systématiquement citer la jurisprudence que, que je mentionne, mais elle sera euh, annexée euh, à, cette, à cette leçon donc euh, les, les auditeurs pourront retrouver l'ensemble des euh, références jurisprudentielles, que ce soit euh, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, celles du Comité des droits de l'homme, du Comité des droits de l'enfant. Donc je vais les évoquer de manière euh, parfois un petit peu elliptique ou un petit peu rapide, mais tout ce matériau-là sera euh, évidemment fourni euh, en annexe à cette, euh, à cette leçon. Alors, je commence par euh, le, 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 explorer euh, ce que nous dit le droit international des droits de l'homme sur euh, le droit à l'environnement sain. Alors, je ne vais pas à chaque fois, il y a plusieurs euh, qualificatifs que l'on peut retrouver hein, dans les résolutions, par exemple, euh, de, de l'Assemblée générale ou du, euh, euh, du, du, du Conseil des, des droits de l'homme. Donc, je vais utiliser l'expression « droit à l'environnement sain ». Donc je vais explorer un petit peu le, le, ce que nous dit le droit international des droits de l'homme sur, euh, sur ce droit euh, à l'environnement euh, sain. 
euh, étant entendu encore une fois que euh, c'est la, la question euh, de savoir s'il faut ou non reconnaître le droit à l'environnement sain comme un droit de l'homme, c'est une question qui est au moins discuté euh, depuis euh, le, les années 90, 1990 en particulier, au sein du Conseil de l'Europe, puisque euh, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a fait plusieurs propositions, j'évoquerai la plus récente, mais elle a fait plusieurs propositions dans lesquelles elle appelle ou elle appelait le comité des ministres du Conseil de l'Europe, les États membres, à reconnaître dans un texte cette, ce, ce, ce droit particulier. Bon, donc c'est pas, pas une question, c'est pas une question nouvelle, mais on, on va essayer d'explorer un petit peu ce que nous disent d'abord les traités, et puis ensuite j'en arriverai à la jurisprudence. Alors, que nous disent les traités de protection des droits de l'homme sur le droit à l'environnement euh, eh bien, j'ai envie de dire euh, que bah, pas grand-chose, euh, ou en tout cas les traités généraux de protection des droits de l'homme ne nous disent pas grand-chose sur le droit à l'environnement. Alors ce que je veux dire par là, c'est que quand on établit la liste des principaux traités de, de protection des droits de l'homme, on ne trouve pratiquement pas de disposition sur la protection de l'environnement. La Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ne dit rien, ne protège pas le droit à l'environnement. Euh, le pacte inter... Je vais les donner dans l'ordre chronologique. Hein. Euh, le pacte... Les deux pactes euh, adoptés dans le cadre des Nations Unies en 1966, que ce soit le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels donc de, de 1966, ne reconnaissent pas non plus euh, le droit à l'environnement sain. Euh, la Convention américaine de 1969 ne reconnaît pas euh, le droit à l'environnement sain, et puis euh, plus récemment, euh, la charte sociale européenne révisée, euh, elle-même, révisée en 1996, elle-même euh, est silencieuse sur euh, cette question euh, d'un droit à euh, l'environnement, euh, d'un droit à l'environnement sain. En revanche, euh, on va trouver euh, deux ou trois textes extrêmement importants sur cette question-là. En particulier, je le mentionne parce que euh, j'y reviendrai un peu plus tard, l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Euh, la Charte africaine a été adoptée en 1981. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est un texte qui est absolument fondamental quand on parle de droit à l'environnement sain, puisque euh, la Charte africaine le consacre comme un droit du peuple et euh, droit du peuple, c'est-à-dire un droit collectif, et euh, ça n'est pas juste un droit programmatoire qui n'aurait pas de substance. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a eu l'occasion, dans euh, sa pratique, dans sa jurisprudence, de donner justement un contenu euh, matériel à ce droit collectif euh, du peuple, à euh, l'environnement sain. Je reviendrai aussi sur la notion de peuple, il est entendu au sens de communauté et en particulier euh, dans l'affaire euh, que j'évoquerai de communautés autochtones. Euh, l'article 11, euh, autre disposition importante, l'article 11 du protocole de San Salvador. Le protocole de San Salvador est ce texte additionnel à la Convention américaine des droits de l'homme et des... à la Convention américaine euh, qui euh, a été adoptée en 1988 et euh, qui ajoute des droits économiques, sociaux et culturels à la Convention américaine euh, des droits de l'homme, qui est essentiellement un texte de droits civils et politiques. Et donc cet article 11 reconnaît bien euh, le droit euh, à l'environnement, euh, à un environnement sain. De la même manière, euh, l'article 39 de la Charte arabe euh, reconnaît le droit à un environnement sain, 
euh, et euh, l'article 28 euh, de la déclaration de l'ASEAN, donc de l'Association des États d'Asie euh, du Sud-Est. Alors ici, c'est une déclaration, mais je le mentionne quand même parce que c'est une initiative euh, euh, qui est extrêmement importante pour euh, cette euh, région, donc euh, Asie du, Asie du Sud-Est. La déclaration a été adoptée en 2012 et elle reconnaît euh, également euh, le, droit, euh, le droit à l'environnement euh, sain. Alors on pourrait ajouter d'autres textes qui sont peut-être moins... Euh, liés ou en tout cas qui, qui, qui utilisent moins le vocabulaire du, du droit subjectif. Je pense notamment à, à la charte euh, de l'Union européenne, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors là, ça n'est pas vraiment un droit subjectif, euh, par exemple, qui serait reconnu aux euh, citoyens de, de, de l'Union européenne, donc aux individus qui auraient la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Euh, mais L'article 37 est quand même intéressant parce qu'il rappelle aux institutions de l'Union européenne et aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union européenne ce principe d'intégration. Et ce, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque les institutions de l'Union européenne adoptent des mesures, prennent des décisions euh, au niveau de l'Union européenne, elles doivent intégrer cette logique environnementale, cette protection de, 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 de l'environnement. Donc je mentionne au passage quand même cet article 37 de la Charte des droits fondamentaux de, de l'Union européenne, encore une fois, même si ça n'est pas en tant que tel une disposition qui reconnaît euh, un droit à l'environnement qui serait opposable aux institutions de l'Union européenne et par ricochet aux États membres de, euh, de cette organisation euh, euh, régionale. Alors, ça c'est pour les instruments un petit peu généraux de, de protection des droits de l'homme. Donc on le voit, il y a les, 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 les conventions générales telles que la Convention européenne, les deux, les deux pactes de 1966, la Convention américaine qui ne disent rien sur le droit à l'environnement. Et puis on a des textes euh, plus, euh, là aussi plus, plus régionaux tels que la Charte africaine, euh, le protocole de San Salvador à la Convention américaine, euh, la Charte arabe et euh, la déclaration de, de l'ASEAN qui, ces textes-là, eux, vont dans le sens de la reconnaissance euh, soit d'un droit individuel, soit euh, d'un droit, euh, droit collectif. Alors, je mentionne quand même pour être... Euh, euh, à peu près euh, exhaustive, je ne le suis pas tout à fait, mais pour être à peu près exhaustive, je mentionne quand même que quand on va chercher dans des textes plus précis euh, qui vont concerner euh, par exemple une catégorie de personnes, euh, on peut trouver euh, des dispositions euh, qui protègent euh, l'environnement. Je vais en mentionner euh, quelques-unes, par exemple la Convention sur les droits de l'enfant, euh, L'article 28 de la Convention sur, euh, sur, les, sur, sur les droits de l'enfant va, va reconnaître euh, ce, ce, ce droit de l'enfant euh, à l'environnement. Et là aussi, c'est important parce que récemment, le, le comité, donc euh, en 2011, en 2021, pardon, euh, le comité droit de l'enfant a rendu des décisions extrêmement importantes sur. Euh, le changement climatique et la protection des, des droits des enfants, j'aurai la possibilité d'y revenir. Euh, je mentionne également euh, le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo est un texte là aussi absolument fondamental pour le système africain de, de protection des, des droits de l'homme puisqu'il reconnaît les droits des femmes en Afrique. Et dans ce protocole de Maputo, il y a un article 18 euh, qui reconnaît le droit des femmes de vivre dans un environnement euh, sain. Et, euh, et c'est très important parce que parce que 
Alors ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas la possibilité de, de, de trop développer, mais c'est très important parce que il y a beaucoup d'études, beaucoup de rapports qui montrent aussi le rôle particulier que les femmes peuvent jouer dans la protection de l'environnement. Euh, donc c'est important d'avoir dans un instrument dédié euh, à la protection des femmes en général, une disposition qui va concerner euh, leur droit de vivre dans un environnement sain. Quelque part, c'est aussi la manière de reconnaître le rôle euh, proactif qu'elles peuvent, euh, ou le rôle de gardienne, ou le rôle de défenseuse, qu qu de défenseur qu'elles peuvent jouer en matière de, de protection de, de, de l'environnement. Euh, je mentionne deux autres instruments, alors là, qui ne sont pas des conventions, mais euh, qui sont des textes euh, très importants parce que, tout en n'étant pas des conventions, ces instruments-là peuvent être utilisés par les organes euh, de protection des droits de l'homme comme source d'interprétation. C'est notamment euh, l'article 29 de la Déclaration euh, des Nations Unies sur euh, les droits des peuples autochtones. C'est une déclaration absolument fondamentale qui a été adoptée en, en 2007 par l'Assemblée Générale des, des Nations Unies, et c'est un texte évidemment fondamental pour les droits des communautés autochtones, et peut-être que... Euh, cette déclaration donnera lieu à une convention euh, dans quelques années. Euh, et, et donc, euh, l'article 29 de cette déclaration reconnaît euh, le droit des peuples autochtones de vivre euh, dans un environnement sain. Et c'est important parce que, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure et je le développerai, euh, la, la la, la protection des droits des autochtones a joué un rôle absolument fondamental dans la reconnaissance aussi de la protection de l'environnement comme un droit, alors que ce soit un, un droit individuel ou un droit collectif. On va voir que souvent, euh, les deux thématiques sont liées, que ce soit dans la jurisprudence du comité des, de, du comité des droits de l'homme ou dans la jurisprudence de la euh, Cour interaméricaine des, des droits de l'homme. Donc il y a un lien tout à l'heure, je parlais de liens d'interdépendance inhérente entre l'environnement et, euh, et les droits de l'homme. Pour les autochtones, c'est encore plus flagrant, c'est encore plus évident. Il y a un lien évident entre la protection de leur mode de vie traditionnel, la protection de leur terre et la protection de l'environnement. Parce que les, les choses, je parlais aussi de cosmovision, parce que dans la cosmovision autochtone, dans la cosmogonie autochtone, on, on ne peut pas envisager la protection de la terre euh, sans envisager euh, la protection euh, de sa santé, euh, la protection de son, euh, de son écosystème. Et un petit peu plus récemment, il y a un autre texte qui est important, là aussi parce qu'il peut servir de source d'interprétation, de convention, euh, c'est la déclaration euh, des droits des paysans et des personnes qui vivent en zone rurale. Donc C'est un texte qui a été adopté en, en 2018, Alors là, c'est un texte du Conseil des droits de l'homme euh, et des Nations Unies. Et euh, en particulier, euh, cette déclaration euh, sur les droits des paysans euh, a un article 18 qui va reconnaître également le droit des euh, communautés paysannes ou des euh, groupes paysans euh, à euh, la protection de, de, de l'environnement. Et là aussi, j'y reviendrai, euh, le Comité des droits de l'homme a eu l'occasion d'utiliser cette déclaration. C'est un texte de soft law, donc c'est un texte qui n'est pas obligatoire, mais en même temps, son contenu est, est fondamental et le Comité des droits de l'homme a donc eu la possibilité, dans sa jurisprudence, de, ré, de, de, de renvoyer, d'utiliser cette, cette déclaration. 
Alors ça, c'est le panorama qui existe au, au plan international, convention générale, convention particulière, certaines sont silencieuses, certaines sont un petit peu plus éloquentes sur euh, la protection de l'environnement, et puis on a aussi donc des textes euh, qui sont plutôt des déclarations, mais qui ne jouent pas moins un rôle, euh, un rôle euh, très important. Alors j'ajouterai peut-être plus, plus récemment euh, d'autres instruments qui... Si l'on veut retenir une classification un petit peu stricte, ne sont pas nécessairement considérés comme des instruments de protection des droits de l'homme, mais qui jouent aussi un rôle important quand on analyse le, le lien entre droits de l'homme et environnement, ce sont ces accords régionaux qui vont concerner par exemple l'accès à l'information environnementale, ou la participation du public euh, à l'environnement, ou euh, le, les, les droits procéduraux en matière environnementale donc le rôle euh, du public dans euh, la prise de décision qui peut avoir, une prise de décision qui peut avoir des effets euh, environnementaux. Donc je pense notamment à la convention d'Arus, euh, que, que j'évoquerai euh, et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, euh, ou alors plus, plus récemment euh, à cet accord régional d'Escazou euh, qui a été adopté, donc qui concerne l'accès à l'information environnementale, la participation du public et, la, la, la justice donc en matière environnementale, mais pour la, la région, enfin pour les États euh, d'Amérique latine et euh, Caraïbes. Euh, L'accord d'Escazou a été adopté en, en 2018 et il est, il est entré en vigueur l'année dernière, donc il est entré en vigueur en 2021. Et là encore, c'est un, un accord évidemment qui est, qui est très important. Alors pour l'instant, qui ne qui n'a pas encore été ratifié par un nombre très important d'États. Il y a une douzaine d'États, il y a douze États précisément qui sont, qui sont partis. Euh, mais en même temps, euh, c'est un texte important parce qu'on euh, va le voir, il, 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 il concerne euh, un droit de l'homme qui est le droit justement de participer à la prise de décision ou d'être informé en matière environnementale. Et donc ça peut être... Euh, soit un droit que l'on va trouver dans la convention d'Arus ou dans la convention euh, dans l'accord d'Escazou, mais quand on parle d'accès à l'information environnementale, c'est aussi un droit de l'homme, puisque ça peut être considéré, on va le voir, comme un droit euh, en lien avec la liberté d'expression et la, la, la liberté de recevoir euh, des informations euh, qui est garantie par les conventions générales de protection des droits de l'homme. Alors, ce panorama euh, de, de, de textes, d'instruments qui, euh, qui, euh, qui sont très variés euh, appelle peut-être quelques, quelques remarques. Euh, la première, c'est que euh, parfois, quand on lit de manière plus précise l'ensemble des textes que j'ai évoqués, en particulier les instruments euh, euh, qui contiennent une disposition euh, en matière de, euh, de, de, de droits de l'homme, euh, eh bien, on peut se rendre compte que certains instruments ont un vocabulaire très précis, ils vont utiliser le vocabulaire, je dirais, du droit subjectif, donc on n'a pas de doute sur la juridicité du droit qui est protégé, je pense notamment à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou au protocole de San Salvador. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres textes, la Charte arabe, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, où là, comme je l'ai dit, le vocabulaire est un petit peu plus flottant, alors flottant dans, dans le sens où euh, ça n'est pas le vocabulaire du droit subjectif qui est utilisé, on va plutôt parler de principe, il faut que les États ou les institutions dans leur politique prennent en, prennent en compte euh, des questions environnementales ou la dimension environnementale. Donc là on est moins 
si l'on recherche l'existence d'un droit subjectif, évidemment, on est moins dans la juridicité, on est davantage dans euh, le principe d'action et euh, l'action des États ou l'action de euh, l'Union européenne qui doit être guidée par euh, la protection de l'environnement. Donc c'est un peu plus difficile d'y trouver un droit subjectif que l'on va pouvoir opposer euh, aux autorités, que ce soit les autorités de l'État ou les autorités d'une organisation euh, internationale. Donc ça c'est la première euh, conclusion, je dirais, que l'on peut tirer de ce tour d'horizon des, euh, des instruments internationaux. Euh, la deuxième chose, je l'ai euh, déjà un petit peu évoquée, c'est qu'il y a une différence quand on compare les, les textes, il y a une différence du point de vue du bénéficiaire. Il y a des textes qui vont, c'est le cas du protocole de San Salvador, c'est le cas du protocole de Maputo, euh, il y a des textes qui vont utiliser euh, ou qui vont euh, consacrer un droit individuel. A l'inverse, euh, la Charte africaine des droits, euh, des droits de l'homme et des peuples, article 24, je l'ai mentionné, euh, va parler, elle, euh, d'un droit euh, collectif. Et ça, c'est une question qui est importante, parce que euh, si demain, un texte est adopté euh, pour une convention ou un protocole additionnel à la Convention européenne, par exemple, est adopté pour euh, euh, reconnaître le droit à l'environnement, il va falloir régler cette question du bénéficiaire. Ce que ne fait pas, par exemple, la, 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 la résolution de, de l'Assemblée générale de juillet 2022 que j'ai évoquée euh, en introduction. Le droit à l'environnement est consacré, euh, notamment le droit à l'environnement sain est consacré. En revanche, la résolution est silencieuse, parce que c'est une question qui reste évidemment extrêmement débattue au plan international. La, question est, la, la, la résolution est silencieuse sur la question de savoir qui et bénéficiaire de ce droit. Alors ça peut être, on peut avoir toutes sortes d'options possibles, on peut estimer qu'il y a finalement deux types de bénéficiaires, les individus et la collectivité ou les groupes, ou alors on peut choisir soit un droit collectif, soit un droit individuel, mais c'est un choix qu'il va falloir faire, parce que évidemment, on va le voir ensuite au plan de la mise en œuvre effective de ce droit, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur une question aussi fondamentale que euh, la question du, euh, euh, du, du, du bénéficiaire. Donc, euh, ce, ce tour d'horizon des, des, des instruments montre que, euh, finalement, la position du droit international des droits de l'homme euh, est une position qui reste assez, euh, euh, alors je ne vais pas dire ambiguë, mais en tout cas assez hétérogène. Hein. On, on a, des, on a des, euh, des dispositions, on peut trouver dans les instruments euh, contraignants, donc contraignants, on peut trouver des bases juridiques euh, à la reconnaissance d'un droit à l'environnement, mais en même temps ces bases juridiques sont quand même assez variées ou sont quand même assez, euh, euh, assez euh, euh, hétérogènes. Alors plus encore évidemment quand on regarde la Convention sur les droits de l'enfant où là ça va être le droit de l'enfant à l'environnement ou euh, d'autres instruments, je l'ai évoqué comme euh, le protocole de Maputo qui s'intéresse euh, aux, euh, aux droits des femmes. Alors ça c'est pour les textes. Maintenant, euh, il est évident, et c'est plutôt intéressant, euh, il est évident que même quand euh, les instruments euh, ont sont, sont silencieux, hein, Convention européenne des droits de l'homme, euh, Pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques, Charte sociale européenne, même lorsque les textes sont silencieux, les organes de protection, par leur jurisprudence, euh, sont venus finalement combler euh, ces silences ou remplir ces silences euh, et, et, et donner euh, au moins de manière indirecte 
euh, un contenu ou une certaine reconnaissance à ce que peut être la protection de l'environnement euh, à travers euh, les conventions générales de, euh, de, protection, euh, de protection des droits de l'homme, euh, étant entendu que euh, à chaque fois, cette protection est indirecte, donc à chaque fois, les organes de protection des droits de l'homme ont essayé ou essaient de rattacher une question environnementale, je, je vais donner quelques illustrations, une question environnementale à un droit ou à plusieurs droits particuliers euh, protégés par euh, telle, ou telle, telle ou telle convention. Et là, il y a aussi, je le dis de manière un peu générale, il y a, je dirais, deux, deux types d'approches différentes. L'approche plus, plus individuelle, donc fondée sur les droits individuels qui est celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et puis l'approche davantage, je l'ai déjà annoncé, mais davantage rattachée à la protection de droits collectifs, de droits des communautés, de droits des membres de communautés, qui est plutôt la position pour l'instant retenue par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et le Comité des droits de l'homme des Nations unies, euh, je, je vais donner quelques, euh, quelques exemples. Alors, je vais commencer par la, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, et, et, et en particulier, euh, pour, je, vais, je vais commencer par dire qu'il y a dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une jurisprudence qui est quand même relativement développée, euh, en tout cas quantitativement, qualitativement c'est autre chose, j'y euh, je, je, reviendrai, mais quantitativement, il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est assez développée sur, euh, les, les, sur les conséquences environnementales ou, ou sur les, les, les conséquences en, que, que telle ou telle pollution, euh, telle activité industrielle peut avoir euh, en matière environnementale et donc en matière de jouissance ou d'exercice du droit à la vie privée et familiale, de la protection du domicile, dans les cas les plus extrêmes, du droit à la vie, euh, par exemple. Euh, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours dit, jusqu'à aujourd'hui, pour que ce soit clair, en tout cas pour les États, pour la société civile, etc., la Cour a toujours dit que la CEDH ne protège pas en tant que telle le droit à l'environnement. Et en général, elle commence toujours même quand elle rend un arrêt qui ensuite va toucher la matière environnementale, elle commence toujours par rappeler qu'on euh, n'a pas, dans le texte de 1950, euh, ou euh, la, 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 les protocoles additionnels, etc., on n'a pas pour l'instant de reconnaissance en tant que telle du droit à l'environnement sain. Ça n'est pas un droit protégé par, euh, par la Convention. Euh, » Elle le dit notamment dans un arrêt euh, Kirtatos euh, contre, contre Grèce, où elle rappelle euh, ce, cette règle-là, euh, cette règle selon laquelle euh, dans le, le champ matériel de la Convention européenne des droits de l'homme ne se trouve pas le droit à l'environnement sain. Mais pour autant, euh, et ça a toujours été la technique qu'elle a utilisée, pour autant, euh, entre dans le champ de la Convention, européenne des droits de l'homme, euh, les conséquences, par exemple, d'une pollution ou euh, de euh, telle ou telle politique d'utilisation des terres, euh, une activité industrielle, euh, donc entrent dans le champ de la Convention les conséquences de ces activités-là sur la jouissance et l'exercice, euh, par exemple, euh, de l'article 8, protection de la vie privée, familiale ou du domicile, 
euh, violation éventuellement de l'article 2, protection du, du droit à la vie, euh, violation euh, éventuellement de l'article 1er du protocole additionnel, droit de propriété, etc. etc. Euh, et, et dans sa jurisprudence, elle a eu aussi l'occasion de dire, euh, et je euh, songe notamment euh, à un arrêt euh, Hammer contre Belgique, euh, elle a eu l'occasion de dire que la protection de l'environnement constitue aussi une valeur, et je cite euh, les mots de la Cour européenne des droits de l'homme, une valeur à défendre, euh, en tout cas une valeur qui entre dans euh, celle euh, protégée par, euh, par le Conseil de l'Europe. Donc en fait, euh, le, le mouvement de, de, ou la position ou l'approche retenue par la Cour européenne des droits de l'homme a toujours été de dire que certes, le texte de la Convention, et on ne peut pas le nier, il suffit de le lire, le texte de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à l'environnement sain. Maintenant, sa compétence matérielle s'étend aux questions environnementales, lorsque les questions environnementales, ou lorsque, la, encore une fois, la pollution, une activité industrielle ou autre, euh, touche, porte atteinte, limite, restreint un droit de la Convention. Et que ce soit droit à la vie, interdiction euh, des atteintes ou des restrictions euh, excessives au droit à la vie privée, familiale, à l'intégrité du domicile, droit de propriété. Le droit au juge, j'y reviendrai, c'est un petit peu plus... Euh, 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 un petit peu plus com compliqué. Euh, et donc, il y a, c'est pour ça que je disais, il y a une jurisprudence quantitativement qui est assez importante de la Cour européenne des droits de l'homme, et euh, les, les, je, je mettrai en annexe à cette, à cette leçon euh, une liste de, euh, de cas qui ont été rendus dans les années euh, 90 euh, en particulier, et qui montrent la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme, justement, a fait entrer les questions environnementales, en quelque sorte, dans le champ de sa compétence, euh, de sa compétence matérielle. L'un des arrêts les plus importants, qui a été l'un des premiers et qui a beaucoup influencé les autres organes euh, de, 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 de protection des droits de l'homme, par exemple, c'est l'arrêt euh, Lopez-Ostra euh, contre, contre Espagne, qui est un arrêt qui a été rendu en, en 1994 et qui concernait euh, justement les conséquences très négatives euh, du trait, du, des, des activités d'une du, usine de, de traitement euh, des, des eaux usées euh, et conséquences négatives des activités de cette usine sur le droit à la vie euh, privée et, et familiale de, 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 des victimes qui habitaient dans, euh, tout près de, de, de l'usine, euh, qui ont dû déménager, euh, et, et, et donc, ça, c'est quelque chose que la Cour, euh, ce sont des griefs que la Cour a analysé sur le terrain de l'article 8 de la Convention, euh, de la Convention européenne des, euh, des, des, des droits de l'homme. Euh, et de la même manière, encore une fois, hein, la, la liste est assez, euh, est assez étendue, mais de la même manière, dans sa jurisprudence, la Cour a considéré que euh, lorsque euh, une usine à des activités dangereuses, par exemple, eh bien, ces activités euh, peuvent avoir ou peuvent être examinées sous l'angle du droit à la vie. Alors, je disais tout à l'heure, dans les cas les plus extrêmes, lorsqu'il y a une, euh, une catastrophe ou un accident industriel qui entraîne le décès de plusieurs personnes, cela peut être analysé par la Cour européenne des droits de l'homme euh, sous l'angle des obligations positive ou négative, je reviendrai aussi un peu plus tard sur cette distinction, euh, d'un État sur le terrain du droit à la vie. C'est ce qui est au cœur, par exemple, d'un arrêt euh, tristement célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a eu beaucoup de victimes à la suite d'un euh, accident, d'une catastrophe, 
l'arrêt Honor Yildiz contre euh, Turquie, euh, qui est un arrêt de, de 2004, un arrêt de grande chambre, où là, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé euh, les obligations à la fois euh, négatives, mais surtout positives de l'État euh, de protéger euh, la vie lorsque euh, les, euh, les dangers euh, viennent ou peuvent venir, enfin, lorsque les dangers viennent, pardon, d'une activité jugée dangereuse en matière de pollution ou en matière d'activité industrielle. Alors, dans les cas les moins extrêmes, je dirais, quand il n'y a pas nécessairement une atteinte aussi grave au droit à la vie, mais des problèmes de santé qui résulteraient là aussi de la pollution ou d'activité, Là, la Cour va plutôt utiliser comme base juridique de, euh, de, de son analyse euh, l'article 8, à nouveau, hein, donc euh, protection de la vie privée et familiale. Elle va faire entrer, la Cour peut faire entrer dans euh, le droit à la vie privée et familiale ces questions de, de santé euh, qui vont être liées à euh, telle ou telle activité euh, d'une entreprise. C'est notamment le, le cas dans l'affaire Cordella euh, et autres contre Italie, qui est un arrêt un petit peu plus récent, hein, qui a été rendu par euh, la Cour européenne des droits de l'homme en 2019. Euh, de la même manière, euh, et là aussi, hein, je ne vais pas euh, trop entrer dans, dans les détails, mais de, de la même manière, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est vraiment un article euh, attrape-tout, hein, donc dans la notion de vie privée familiale, la Cour européenne des droits de l'homme est beaucoup de choses. Alors, peut-être trop, hein, dit parfois la doctrine, mais dans l'article 8 peut entrer également le droit à l'information environnementale que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque, dans une affaire, je songe notamment à un arrêt euh, Guerra euh, contre Italie, qui est un arrêt euh, maintenant assez ancien, de 1998, lorsque euh, les euh, requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à l'information, par exemple, sur les activités de telle usine. Euh, la Cour européenne euh, ne va pas utiliser comme base juridique euh, le droit à la liberté d'expression, article 10 de la Convention européenne. Pourtant, euh, on a dans le droit à la liberté d'expression euh, le droit de recevoir des informations, mais la Cour préfère ne pas utiliser cette disposition-là, l'article 10, mais elle va examiner euh, sous l'angle de l'article 8 euh, ce droit justement de l'individu ou des individus d'accéder à l'information euh, en, euh, euh, en matière environnementale. Alors, plus difficile en revanche, je l'annonçais tout à l'heure, euh, les questions de droit au juge, c'est-à-dire qu'il euh, est plus difficile d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme ou de revendiquer devant la Cour européenne des droits de l'homme le droit d'accès à un juge quand on veut, par exemple, se plaindre de telle politique environnementale de, de son État ou des autorités publiques, ou, euh, ou à, à l'inverse, le défaut de politique en, en, environnementale. Là, c'est plus difficile. Euh, souvent, euh, la, la Cour va considérer euh, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas en tant que tel de droit d'accès au, au, au tribunal si l'on n'a pas en droit interne un intérêt particulier à faire valoir. Ce que la Cour ne veut pas, euh, pour l'instant, dans sa jurisprudence, c'est ouvrir ce qu'elle appelle une axio popularis. Hein, donc, euh, euh, un, une association de défense euh, de, de droits de l'environnement, par exemple, qui voudrait euh, porter euh, devant les tribunaux nationaux euh, une action collective euh, pour demander 
davantage de mesures de protection prises par un État en matière environnementale euh, et qui ne le pourrait pas, aurait beaucoup de difficultés à arriver euh, à, à saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour euh, euh, revendiquer le droit à un tribunal et le défaut d'accès à un tribunal. En général, la Cour européenne a toujours, dans sa jurisprudence, et en particulier depuis euh, l'arrêt Balmer-Chaffraut euh, contre, contre Suisse, hein, donc un, un Là aussi, un arrêt maintenant assez ancien, 1997. Elle a toujours considéré que, euh, en tant que tel, il n'y a pas un droit d'accès à un tribunal euh, général. Enfin, encore une fois, juste pour défendre de manière objective euh, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre l'utilisation d'OGM, euh, etc. Je mentionne ces cas-là puisque ça fait euh, écho à de la jurisprudence, à des décisions d'irrecevabilité de, de, de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, jusqu'à présent, la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais eu à se prononcer, donc elle s'est toujours prononcée sur des questions liées à la pollution, que ce soit la pollution olfactive, ça c'est Lopez Ostra, la pollution sonore, ou toute autre forme de pollution. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est jamais prononcée jusqu'à aujourd'hui sur les questions de changement climatique, et comment est-ce que le changement climatique ou les effets négatifs du changement climatique peuvent affecter euh, les droits de la, euh, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais, et j'y euh, reviendrai en, en conclusion de cette, euh, de cette leçon, euh, elle a été saisie euh, d'un certain nombre de, euh, de procédures euh, euh, qui sont donc pendantes euh, devant la Cour européenne des droits de l'homme, euh, justement pour euh, dénoncer euh, les effets négatifs du changement climatique, l'inaction des États ou l'insuffisance d'action des États pour justement prévenir euh, ces effets négatifs des changements climatiques et euh, en particulier les effets euh, sur les droits de la Convention européenne des, des droits de l'homme. Donc on verra comment euh, la Cour de Strasbourg se, se, se prononcera euh, dans les euh, mois ou euh, peut-être un ou deux ans euh, à venir sur euh, euh, sur ces questions-là. Alors, en dans la jurisprudence, ça c'est euh, l'approche européenne, donc on le voit. Hein, euh, en général, euh, les, les, les affaires qui vont euh, à Strasbourg et qui sont jugées sur le fond par la Cour européenne des droits de l'homme euh, sont des affaires qui vont, encore une fois, je le disais en introduction, toucher la jouissance et l'exercice d'un droit individuel. Hein, le droit à la à l'intégrité de de, de, du domicile, le droit à la vie privée, le droit à la vie familiale, euh, le droit à l'information environnementale. Dans les cas les plus extrêmes, évidemment, euh, j'ai évoqué l'affaire Honor Yildiz, euh, le, le, le droit à la vie. Mais, mais donc, on le voit, il y a une individualisation euh, des questions environnementales ou en tout cas une individualisation des effets euh, de euh, telle pollution ou de telle activité euh, dangereuse pour, euh, pour l'environnement. L'approche qui est retenue par les autres organes de protection des droits de l'homme comme la Cour interaméricaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou le Comité des, des droits de l'homme est une approche que je dirais un petit peu plus collective euh, puisque euh, là en général les questions, de euh, les questions environnementales lorsqu'elles sont arrivées devant euh, ces organes de, de, de protection euh, sont des questions qui ont été euh, liées aux au, au droits des minorités, aux au droits des communautés autochtones dans leur environnement. Et c'est en particulier euh, ce qui est euh, 
souligné par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans sa jurisprudence, comme je l'ai dit, sur les droits des autochtones, et donc notamment sa jurisprudence sur la base, alors c'est une jurisprudence qui a évolué, mais je vais prendre l'état de la dernière évolution, je dirais, mais notamment sur la base de l'article 26 de la Convention américaine des droits de l'homme, donc ce que la, dans l'évolution de sa jurisprudence, ce que la Cour interaméricaine a, euh, a affirmé, c'est que l'article 26, même s'il ne dit rien en tant que tel, hein, si on le lit, euh, même s'il ne dit rien en tant que tel euh, sur euh, le droit à l'environnement euh, sain, eh bien, euh, implicitement, constitue la base juridique de ce droit à l'environnement sain. Donc ça a été reconnu par la Cour interaméricaine d'abord dans son avis consultatif euh, numéro 23, qui a été rendu en, en, en 2017 sur environnement et droits de l'homme, et puis euh, un petit peu plus tard euh, dans euh, des arrêts qui concernaient euh, les droits des, euh, des communautés autochtones. Et encore une fois, le raisonnement de la Cour interaméricaine euh, est euh, lié à, à cette relation tout à fait spéciale, cette relation tout à fait particulière que les communautés autochtones ont à la terre euh, et qui fait que euh, la santé de la terre, la, la, la manière dont, dont la terre, alors c'est la terre, c'est l'air, ce sont les éléments marins, euh, donc la, la manière dont... dont donc la santé de, de leur environnement, de l'environnement dans lequel vivent les communautés autochtones, est liée à la vie des communautés autochtones elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas distinguer les deux. Euh, Ce n'est pas à, à l'inverse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a euh, la maison, mais à côté de la maison, je dirais, il y a les individus. Et donc euh, les, les deux choses restent quand même séparées, même si... Dans l'affaire Lopez-Ostra, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que euh, parmi les droits individuels, il fallait protéger la maison parce que c'est un élément euh, du droit à la vie privée ou euh, du, droit à la vie, euh, du droit à la vie familiale. Dans la jurisprudence interaméricaine, c'est assez différent, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est de l'ordre de l'intrinsèque, encore une fois. La, la, la santé... Euh, d'une terre ou, ou la santé des éléments qui vont se trouver sur euh, cette terre, qui vont pousser, donc les arbres, les fleurs, euh, euh, d'autres éléments naturels, et ça vaut aussi pour le, le, le milieu marin euh, que la communauté autochtone ou les communautés autochtones peuvent utiliser, ces éléments-là font partie de, de cette cosmovision euh, dont, 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 je parlais, euh, dont je parlais un petit peu plus tôt. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il faut protéger aussi euh, l'environnement, le, le, parce que ça fait partie euh, de, de l'espace dans lequel vivent euh, les, les, communautés les communautés autochtones. Alors, ça reste anthropocentré, c'est vrai. Ça reste anthropocentré dans le sens où il y a une médiation, c'est-à-dire qu'on protège l'environnement parce que ça va servir la protection de la communauté autochtone. Donc, et ça, c'est une critique que parfois euh, les, les spécialistes de droit de l'environnement font aux droits de l'homme. C'est vrai qu'on on a cette médiation, euh, mais qui est nécessaire à partir du moment où on utilise le, le droit international des droits de l'homme euh, pour protéger l'environnement, on a cette médiation euh, et, et, et ce rapport entre euh, la protection de l'environnement et, euh, et, et, et la communauté. Mais ce qui est intéressant, 
dans l'approche que retient la Cour interaméricaine et qui a aussi euh, inspiré euh, la Commission africaine euh, des droits de l'homme et des peuples, notamment dans une affaire qui concerne le peuple Ogoni. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que la nature ne sert pas euh, euh, l'individu, la nature ne sert pas la communauté, dans sa jurisprudence ou dans leur jurisprudence, la Commission africaine comme la Cour interaméricaine montre bien que euh, finalement c'est la communauté qui est replacée au milieu de la nature. Et donc c'est pour ça qu'elle parle de, c'est pour ça que la Cour euh, interaméricaine parle aussi de cosmovision. Elle parle de cosmogonie. Euh, on, on est dans un rapport un petit peu inversé. Alors encore une fois, toujours anthropocentré, mais un rapport un petit peu, euh, un petit peu inversé où euh, finalement euh, la communauté autochtone n'est qu'une gardienne de la nature, euh, mais ce n'est pas la nature qui sert, euh, qui sert euh, la, communauté, euh, la communauté autochtone. Alors, le, le comité des droits de l'homme euh, est, est, je dirais, euh, davantage dans cette approche plus, plus collective, euh, pour l'instant en tout cas, euh, plus collective euh, de, euh, des conséquences euh, euh, négatives de l'environnement sur euh, les droits civils et politiques. Alors, pourquoi je dis ça Alors, c'est, c'est un, c'est un petit, Le comité, je dirais, est un peu entre les deux, en, entre la position plus individualiste de la Cour européenne ou l'approche plus individualiste de la Cour européenne et l'approche plus collective euh, de la Commission africaine et de la Cour interaméricaine. Il est un peu entre les deux. Euh, dans son observation générale numéro 36 euh, sur le droit à la vie, euh, le comité des droits de l'homme euh, a rappelé ou a établi euh, que euh, parmi les obligations des États, notamment l'obligation de protection, euh, il y a cette obligation qu'à l'État ou qu'ont les États partis au pacte sur les droits civils et politiques de prévenir euh, les euh, dangers qui résulteraient de la pollution ou, euh, ou, euh, ou du changement, euh, des effets négatifs du, euh, du, du changement climatique. Donc là, je dirais c'est une approche qui est beaucoup plus individuelle comme euh, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit dans Honor Yildiz contre Turquie quand euh, il y a un risque pour la vie euh, li- risque lié à une activité euh, de pollution ou une activité industrielle, l'État a des obligations positives. Donc là, je dirais, la position du comité des droits de l'homme est assez, euh, en, en, euh, est assez fidèle ou assez euh, similaire à euh, ce que dit la Cour européenne des, des, des droits de l'homme. Mais pour autant, dans sa jurisprudence, et en particulier dans une, ju- dans, dans une jurisprudence récente, hein, entre 2019 et 2022, il a adopté des décisions qui montrent en réalité que, euh, enfin, il a adopté des décisions qui vont dans le sens, je dirais, de l'approche plus collective euh, de euh, la, des obligations des États euh, et euh, approche plus collective euh, du droit euh, à euh, l'environnement, même si, euh, en tant que tel, les communautés ne peuvent pas, euh, en tant que communauté, saisir le, 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 le comité des, des, des droits de l'homme, ce sont toujours des individus. Mais je vais donner, je vais, je vais donner un ou deux exemples. Dans, des, dans deux affaires contre le Paraguay, euh, l'une qui a été euh, jugée en, en, en 2019 et l'autre en, en 2021, euh, le comité des droits de l'homme euh, a condamné euh, le Paraguay euh, pour les effets euh, très euh, négatifs de l'utilisation pendant plusieurs années, donc l'utilisation prolongée de pesticides dans la culture du soja, 
Euh, et les effets négatifs de l'utilisation du, du pesticide, des, des pesticides se sont fait sentir alors dans la première affaire par euh, les membres d'une communauté paysanne. Et c'est là, je le disais tout à l'heure, euh, c'est là par exemple que le Comité des droits de l'homme a utilisé la déclaration de 2018 sur les droits des paysans pour interpréter le pacte sur les droits civils et politiques et, et préciser justement que euh, parmi les, les droits des, euh, des, des, des paysans, euh, il y a ce droit de vivre dans un environnement sain. Donc il est évident pour le Comité des droits de l'homme que lorsque euh, les pesticides sont utilisés euh, pendant euh, plusieurs années, et eh bien cela peut avoir des conséquences. C'est ce que euh, le sens de la décision de, de 2019, Caceres contre Paraguay, cela peut avoir des conséquences sur le droit à la vie, euh, sur le droit à la vie privée et familiale, mais lu à la lumière de la déclaration de 2018 sur les droits des paysans. Euh, et puis cela peut avoir des conséquences sur les droits des membres du groupe en, en, en eux-mêmes. Alors ici, ce n'était pas une communauté autochtone, c'était une communauté paysanne, mais le, le, les, les, membres, les, les droits des membres du groupe euh, sont protégés par euh, l'article 27 du pacte. Euh, et, et, et dès lors que euh, l'utilisation de pesticides a eu pour effet de complètement déstructurer, euh, complètement bouleverser, détruire, euh, les, euh, le mode de vie traditionnel, euh, les coutumes, les traditions euh, suivies par la communauté paysanne, cela est considéré comme une violation euh, du, du, du pacte. Donc il y, y a quelque chose de collectif. Alors on n'est pas dans la cosmovision, en tout cas dans cette affaire-là, au sens de la jurisprudence de la Cour interaméricaine, mais dans son affaire euh, Caceres contre Paraguay, le comité a utiliser donc à la fois la déclaration de 2018 sur les droits des paysans, mais également la jurisprudence de la, de la, cour, de la euh, cour interaméricaine euh, en matière de, euh, de droits des, euh, de droit des autochtones. Et alors en 2021, c'est un peu la même affaire, enfin c'est le même contexte en tout cas, utilisation vraiment très très importante de, de pesticides, mais cette fois-ci qui ont affecté les droits d'une communauté autochtone. Et là, euh, le, le, le comité a utilisé la déclaration de 2007 sur les droits des, euh, des peuples autochtones, mais également la jurisprudence de la Cour interaméricaine pour montrer, là aussi, euh, les conséquences extrêmement négatives que peut avoir la, la pollution sur euh, la destruction du mode de vie traditionnel des communautés autochtones. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, finalement, il, le, le comité est... Euh, un petit peu entre les deux, entre la Cour européenne des droits de l'homme et euh, la, 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 la Cour euh, interaméricaine des, des droits de l'homme. Alors plus récemment, euh, le comité est allé plus loin euh, dans l'affaire Billy et autres contre Australie, qui a été euh, euh, décidée en, en juillet 2022, donc qui est également connue comme l'affaire des euh, Torres Islanders euh, qui, donc, euh, en, en Australie. Et là, c'est intéressant parce que c'est la première fois que, euh, sur le fond, un organe de protection de droits de l'homme se prononçait justement sur les effets négatifs du changement climatique sur le mode de vie euh, autochtone, euh, puisque là il s'agit euh, d'une communauté autochtone, et donc en particulier euh, les conséquences négatives de l'absence de mesures de prévention pour euh, protéger euh, les droits des, des communautés autochtones. Donc le comité a conclu à la violation à la fois de l'article 17, protection du droit à la vie, 
privée, pardon, protection du droit à la vie privée, familiale et, et, et domicile, mais alors euh, euh, lu à la lumière euh, de la déclaration de 2007 sur les droits autochtones, parce que dans, dans, dans l'interprétation renouvelée de l'article 17, dans ce que l'on met dans la notion de domicile, qui est une notion finalement qui peut sembler très fermée, en réalité le comité des droits de l'homme a inclus euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, les arbres, euh, alors par exemple, ces communautés autochtones sont très euh, dépendantes euh, de, euh, de, de, des arbres, de la culture, de la noix de coco, euh, etc. Et donc, euh, ben, ce qu'ils euh, qu ont montré devant le Comité des droits de l'homme, c'est que du fait du changement climatique, il y a vraiment eu une destruction de leur, euh, de leur écosystème. Le Comité a aussi inclus dans la notion de vie privée, familiale et, et domicile, euh, les, le, la mer, euh, les, les éléments maritimes euh, environnant euh, la, euh, la, la, la communauté, et, euh, y compris les, les, les poissons, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où ça fait partie de la, euh, du mode de vie, euh, du mode de nutrition euh, euh, traditionnel de la communauté, c'est quelque chose qui a été détruit par l'absence de, de mesures de protection, donc qui est inclus dans... Euh, dans l'article 17. Et euh, dans cette même affaire, Billy et autres contre Australie, le comité a aussi conclu, comme dans les affaires contre le Paraguay précédentes, à la violation de l'article 27, euh, puisque là encore, euh, la, la communauté, les communautés euh, qui ont saisi le, le comité des droits de l'homme ont très bien montré que euh, le, le, le changement climatique a eu un effet euh, et continue à avoir un effet destructeur sur leur mode de vie traditionnel et euh, la manière dont euh, ils pratiquent leur rite, puisque là, comme pour les affaires devant la cour interaméricaine, tout cela est très dépendant de, de la terre, de la mer, de l'air qu'il respire, et donc évidemment euh, euh, c est, c est, tout cela est bouleversé par euh, le, euh, les effets négatifs euh, du, euh, du, du changement climatique. Donc on a cette approche du, du comité qui est, euh, je dirais, assez marquée par cette dimension euh, euh, plus, plus collective, alors peut-être que c'est lié aussi au type d'affaires qui arrive devant le Comité des droits de l'homme. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a davantage un contentieux qui va être lié au groupe, que ce soit communauté paysanne, comme dans l'affaire Caceres contre Paraguay, ou communauté autochtone, comme euh, en particulier, ce ne sont pas les premières affaires, hein, mais euh, je, je les mentionne, mais en particulier donc, euh, Benito Oliveira contre Paraguay et Billy et autres contre, contre Australie. Maintenant, il y a eu une affaire euh, que je mentionne également, qui concernait davantage un droit individuel ou la dimension individuelle euh, de, en lien avec le, le changement climatique, c'est euh, l'affaire Tetiota contre Nouvelle-Zélande, là qui concernait euh, un cas de, de, de refoulement euh, d'un individu vers, de, de Nouvelle-Zélande vers Kiribati, euh, et euh, l'auteur de la communication devant le Comité des droits de l'homme euh, mettait en avant le fait qu'il euh, risquait d'être euh, ben, renvoyé euh, vers euh, Kiribati, c'est-à-dire un territoire qui est euh, dramatiquement euh, euh, confronté à la montée des eaux. Euh, et donc, il a essayé d'expliquer de, euh, au, au comité que euh, son refoulement ou son expulsion vers Kiribati constituerait une atteinte au droit à la vie et où un traitement inhumain ou dégradant, mais la majorité du, du comité a considéré que, euh, donc c'est une affaire qui a été jugée en, en 2019, 
Et la majorité du comité a considéré que il euh, n'y avait pas de violation du droit à la vie et, euh, et pas de violation non plus du droit à euh, l'interdiction des, des mauvais traitements puisque euh, les autorités néo-zélandaises finalement avaient euh, euh, apprécié euh, sans erreur manifeste euh, d'appréciation, ou alors sans déni de justice, c'est le critère qui est, qui est utilisé par le comité dans ces affaires d'éloignement du territoire, euh, donc il n'y avait pas d'erreur manifeste, ou il n'y avait pas de déni de justice, donc euh, la majorité du comité a considéré qu'il n'y avait pas de violation du pacte. Donc ça c'est intéressant parce que c'était la première affaire aussi de changement climatique en lien euh, avec le, le, le refoulement, donc euh, cette idée de réfugié climatique, et euh, je, je le dirai en conclusion, mais c'est vrai que le test appliqué par les organes de droit de l'homme en général dans les affaires de, de refoulement est quand même un test en matière de preuve qui est assez élevé. Donc, euh, bon, c'est pour ça que je dis que la décision était rendue à la majorité parce que c'est une décision sur laquelle euh, il y a des opinions séparées qui sont euh, jointes à l'affaire, mais c'est une décision sur laquelle le, le comité euh, des droits de l'homme dans son ensemble ne s'est pas euh, entendu, mais en tout cas qui ouvre la porte à euh, ce, ce cette notion, on ne l'utilise pas, hein, le comité ne l'utilise pas, mais cette notion de, 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 de réfugié climatique ou en tout cas de, de contentieux climatique en lien avec l'éloignement du, du territoire. Alors, on le voit, il y a de la jurisprudence, euh, j'en évoquerai, euh, euh, évoquerai un petit peu d'autres, hein, ce n'est pas, pas exhaustif, donc on le voit, il y a de la jurisprudence euh, qui est venue en quelque sorte euh, combler le silence des instruments de droit de l'homme en matière de ou de certains instruments de droit de l'homme en matière de, de droit à l'environnement sain. Maintenant, euh, deuxième temps de cette leçon, quel est, euh, qui sera plus court, euh, quelle est l'interprétation euh, sur la base de ces jurisprudences-là, quelle est l'interprétation qui est fournie par euh, les organes de, de, de protection des, des droits de l'homme, euh, en particulier euh, du champ euh, du droit à l'environnement et euh, des obligations des, des États. Alors, concernant le champ euh, du, du droit à l'environnement dans la jurisprudence, ça soulève, euh, euh, cette question du champ euh, a soulevé euh, ou soulève euh, euh, des euh, difficultés concernant euh, le, le, le le champ territorial, en réalité, des, des obligations des, des États et le champ territorial d'application de ce droit. Puisque par définition, quand on parle de pollution, quand on parle de changement climatique, c'est déterritorialisé, c'est très difficile de voir ou, ou d'enserrer de, ou, ou, ou de, ou dans un État euh, les effets d'une pollution ou les effets euh, du, 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 changement, euh, du changement climatique. Donc il y a une espèce de, de, de dimension naturelle, naturellement transfrontière ou internationale ou globale euh, des atteintes à, à l'environnement, de la pollution, du changement climatique, qui se combinent très mal ou qui s'adaptent très mal à l'application principalement territoriale des droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, même si ça peut aller au-delà du territoire, je ne vais pas ouvrir complètement la, la question de l'application extraterritoriale des droits de l'homme, mais en matière de droits de l'homme, la plupart des cas, la plupart des conventions vont s'appliquer, je vais utiliser le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l'homme, 
principalement d'abord sur le territoire d'un État, et puis exceptionnellement en dehors de son territoire, par exemple lorsque l'État exerce un contrôle effectif à l'étranger, lorsque l'État euh, occupe militairement un autre territoire, là il peut y avoir une application extraterritoriale des droits de l'homme. Bon, mais je dirais la logique, et encore une fois, c'est la position qui a été adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence, par le Comité des droits de l'homme également, la logique est que l'application des droits de l'homme est d'abord territoriale. Un État est d'abord redevable de ce qui se passe sur son territoire et de manière un peu plus exceptionnelle de ce qui se passe en dehors de son territoire. En dehors de son territoire. Et évidemment, quand on parle d'environnement, ça bouleverse un peu cet élément-là. Ça bouleverse cette approche traditionnelle de... Euh, du territoire des droits de l'homme et du territoire des obligations des, de, des États. Cette question-là était au cœur de l'avis consultatif numéro 23 qui a été euh, rendu, je l'ai déjà évoqué, par la Cour interaméricaine. Et c'est intéressant parce que l'avis consultatif a été demandé euh, par la Colombie. Et donc la Colombie a envoyé à la Cour interaméricaine une question dans plusieurs questions, mais notamment une précisément sur la notion de juridiction. Et la Colombie, euh, dans l'explication de sa saisine de la Cour interaméricaine, dit bah, finalement la notion de juridiction qui est utilisée en droit de l'homme ne va pas. Ça ne fonctionne pas quand on parle d'atteinte à l'environnement. Euh, et ça ne fonctionne pas pour les raisons que j'ai indiquées. Quand on parle de pollution, quand on parle de changement climatique, quand on parle d'aires de protection, ça peut être des aires marines par exemple, euh, la notion de territoire sur laquelle s'est construite l'ensemble du droit international public ne va pas, ne fonctionne pas. Donc la Colombie demande ou suggère à la Cour interaméricaine des droits de l'homme de changer son approche de euh, la notion de juridiction et d'utiliser ce qu'elle appelle, et c'est un vocabulaire qu'elle emprunte à, euh, des à certains instruments euh, de, de, de protection de l'environnement ou à certaines conventions euh, euh, en matière de, de protection de l'environnement, elle demande à la Cour d'utiliser la notion de juridiction fonctionnelle et non plus de ju donc, une juridiction qui serait déconnectée du territoire. Et donc les États... Euh, serait redevable d'obligations en matière de droits de l'homme et d'environnement, non plus simplement euh, par rapport à ce qui se passe sur leur territoire ou aux situations qui sont sous leur contrôle effectif, mais leur juridiction euh, serait beaucoup plus large, elle serait euh, une juridiction fonctionnelle donc qui dépasserait et qui ne serait pas synonyme euh, du, euh, du, du, du territoire. Euh, la Cour, européenne, la Cour interaméricaine, pourtant d'habitude, elle, 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 elle n'hésite pas, je dirais, à, à faire œuvre de, de créativité ou, ou, ou d'une certaine audace. Mais sur ce terrain-là, même si la Cour interaméricaine a étendu dans son avis consultatif la notion de juridiction et les conditions dans lesquelles un État en matière environnementale peut être amené à exercer euh, sa juridiction, euh, la Cour a quand même considéré qu'on euh, ne pouvait pas aller jusqu'à emprunter aux au, au droits de l'environnement euh, cette notion de, 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 juridiction, de juridiction fonctionnelle. Mais pour autant, euh, elle a 
assouplit, je dirais, les critères de, de, de la notion de juridiction euh, extraterritoriale, extra euh, donc dans cet avis, euh, dans cet avis consultatif euh, numéro 23, en allant un petit peu au-delà euh, de la jurisprudence traditionnelle de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, selon, selon laquelle un État ne va être responsable que de ce qui se passe sur son territoire ou de ce qui se passe dans les situations qu'il a sous son, contrôle, sous son contrôle effectif. Et cette opinion, cet avis consultatif est intéressant parce que, je l'annonçais tout à l'heure, il a, il a influencé les décisions du comité des droits de l'enfant qui ont été adoptées en 2021 en matière de changement climatique. Alors, les, les, les décisions du comité droit de l'enfant ne sont pas allées sur le fond. Donc, il n'y a pas de décision sur le fond sur, quant aux obligations des États en matière de changement climatique. Mais, il y a eu un, une série d'enfants euh, qui ont euh, saisi euh, le, le comité euh, droit de l'enfant euh, pour se plaindre justement de l'inaction d'un certain nombre d'États, en particulier la France, euh, l'Allemagne... Euh, euh, parmi euh, les, les, les États, euh, les, les États euh, contre, laquelle, contre lesquels euh, le comité droit de l'enfant a été saisi. Et euh, leur position consistait à dire que euh, ces États-là ne euh, sont peut-être pas parmi les plus gros pollueurs euh, au monde, mais ces États-là, euh, parmi d'autres, sont aussi responsables du, euh, du, du changement climatique et donc des effets négatifs du changement climatique sur les droits de l'enfant. Et, euh, et l'une des questions, alors affaire pas dé, les affaires n'ont pas dépassé le stade de la recevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Hein, donc je ne vais pas développer, mais la raison principale d'irrecevabilité, enfin la raison d'irrecevabilité, c'est le non-épuisement des voies de recours internes dans tous les cas qui ont été euh, envoyés devant le comité droit de l'enfant, donc Turquie, euh, Allemagne, France et autres. On, on, là aussi, je, je mettrai les, les décisions du comité droit de l'enfant en annexe de cette, de cette leçon. Mais sur la notion de juridiction, c'est intéressant parce que beaucoup d'États, devant, la cour, devant le, le comité euh, des droits de l'enfant, euh, mettaient en avant le fait qu'ils n'exerçaient ne, pas en eux-mêmes leur, leur juridiction sur les enfants concernés, et puis surtout sur la situation concernée. Donc ils ne pouvaient pas euh, être attaqué directement puisque le changement climatique, par définition, produit des effets euh, qui sont euh, en quelque sorte diffus, partagés par euh, un grand nombre d'États. Donc euh, les États pris individuellement ne peuvent pas être réputés exercer leur, euh, leur, euh, leur, leur juridiction. Euh, et le comité des droits de l'enfant a utilisé l'approche plus assouplie, l'approche plus, plus extensive justement de la notion de juridiction en disant que finalement ces États exercent leur juridiction. Euh, et ils exercent leur juridiction sur la situation ou sur les situations euh, portées à la connaissance du, euh, du comité droit de l'enfant parce que ces États en particulier savent, ont accès à l'information, ont accès euh, à, euh, en particulier à l'information selon laquelle les changements climatiques ont des effets extrêmement négatifs sur, euh, sur les droits des enfants. Et c'est en quelque sorte ce savoir-là qui aurait dû ou qui devrait les faire agir et euh, qui devrait les faire adopter des, po des politiques beaucoup plus euh, fortes ou beaucoup plus robustes en matière de lutte contre le, le, le changement climatique. Et pour le comité des droits de l'enfant, ça suffit pour établir la juridiction. Alors c'est une question différente du fond. Mais ça, ce lien juridictionnel-là euh, est établi 
pour euh, le, 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 le comité. Encore une fois, les décisions ne sont pas allées au fond puisque le comité euh, des droits de l'enfant a considéré que euh, les voies de recours, dans les différents cas, n'avaient pas, euh, pas été épuisées. Alors cette question du... Euh, donc ça veut dire que maintenant on a plusieurs, on a plusieurs approches de la notion de, de juridiction extraterritoriale, quand est-ce qu'un État l'exerce, ne l'exerce pas, quelles sont les conditions. Et cette question-là est intéressante parce qu'elle va être au cœur, elle est au cœur des affaires euh, euh, que j'ai évoquées qui sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc notamment il y en a une qui est, qui est évidemment passionnante, euh, qui, euh, qui concerne, donc qui a été introduite contre le Portugal, donc c'est l'affaire d'Agostino. Euh, contre le Portugal et 32 autres États du Conseil de l'Europe. Donc ça veut dire que euh, la Cour européenne des droits de l'homme aura à se prononcer sur la question de savoir euh, si les États, du, la trentaine d'États du Conseil de l'Europe, exercent bien ou exercent euh, leur, euh, leur juridiction sur le cas d'espèce. Et en fait, le cas d'espèce prend euh, sa source dans les feux de forêt qui ont eu lieu euh, au Portugal euh, et euh, la position ou la, la, la plainte euh, consiste à dire que ces feux de forêt ont eu lieu euh, parce qu'ils sont directement liés au, euh, au changement climatique. Alors, sur, euh, euh, le, 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 en matière d'interprétation, euh, le, le champ... Euh, la question du champ de, du droit à l'environnement n'est pas simplement une question de champ territorial, c'est aussi, je l'ai dit, une question de, euh, de, champ, euh, de, de champ personnel. Alors, pour, pour l'instant, euh, mis à part, euh, donc en termes d'interprétation, hein, mis à part, euh, je ne vais pas y revenir, mais, euh, mais je le note à nouveau, mais mis à part la, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, euh, c'est vrai que le, le, le droit à l'environnement sain est plutôt analysé comme un droit euh, individuel. Euh, donc c'est la position de la Cour européenne, du Comité européen euh, des droits sociaux. Euh, et puis c'est un droit qui, euh, qui ne peut pas ouvrir, euh, en tout cas pour le droit européen, mais c'est un droit qui ne peut pas ouvrir euh, une axio popularis. Hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment individualiser le, euh, les effets d'une pollution ou les effets d'un changement climatique. C'est ce qui va aussi rendre assez difficile, ou ce qui peut rendre assez difficile, ces affaires qui sont aujourd'hui pendantes devant la Cour, la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne peux pas prédire comment la Cour européenne des droits de l'homme va décider, mais évidemment l'une des barrières procédurales est cette nécessité de d'individualiser le, le préjudice ou d'individualiser euh, la la, la plainte ou, ou, ou oui, le, le, la, la violation des droits euh, que l'on soulève devant la Cour, euh, la cour européenne des, des droits de l'homme. On ne peut pas invoquer devant la Cour européenne des droits de l'homme ou on ne peut pas se plaindre devant la Cour européenne des droits de l'homme simplement euh, de manière un peu abstraite ou de manière un peu générale euh, des, euh, des, euh, des, des conséquences dramatiques euh, de, 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 de la dégradation de l'environnement sur euh, la, jouissance, euh, la jouissance des droits. Alors l'interprétation, et là, là aussi je serai peut-être plus, plus rapide, donc en matière d'interprétation, quand on arrive au, au contenu euh, du droit, donc si je mets bout à bout l'ensemble de, de, de ces jurisprudences, donc euh, la jurisprudence de la Cour européenne, le Comité des droits de l'homme, euh, la Cour euh, interaméricaine des droits de l'homme, la Commission euh, africaine des droits de l'homme, euh, on, on se rend compte que le... le 
le, le contenu, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, est, euh, est assez varié. Euh, par exemple, euh, le droit à l'environnement signifie le droit d'être protégé contre euh, la pollution, toute forme de nuisance qui peuvent être assimilées comme, euh, comme de pollution. Bon, par exemple, il y a la jurisprudence sur euh, les tests, euh, les essais nucléaires, la jurisprudence également, je l'ai dit tout à l'heure, sur des activités industrielles qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les droits euh, civils et politiques, sur la santé, sur la vie, sur le domicile, etc. Euh, les activités extractives, donc ça c'est aussi extrêmement important, la jurisprudence européenne et euh, c'est évidemment une préoccupation euh, également de la, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Euh, pollution euh, olfactive, je l'ai euh, mentionné, pollution sonore, traitement des déchets, alors que ce soit euh, des déchets euh, humains ou euh, de, de la, euh, donc qui sont produits par euh, les individus, les ménages, ou alors euh, les déchets euh, euh, qui sont euh, liés au traitement, euh, au traitement des eaux usées, euh, etc. Donc il y a plusieurs euh, aspects du que l'on va inclure ou que les organes de protection des droits de l'homme vont inclure dans la nécessité de protéger euh, l'environnement sain, encore une fois, que ce soit dans sa dimension individuelle ou euh, dans, sa dimension, euh, dans sa dimension collective. Il y a aussi, je l'ai évoqué mais j'y reviens rapidement, il y a aussi, lorsque l'on parle de, de, de droit à l'environnement sain, il y a aussi dans certaines décisions, développement de droits procéduraux environnementaux en utilisant par exemple la convention d'Arus que, que j'ai mentionnée euh, euh, tout à l'heure. Alors ça veut dire quoi, droits procéduraux environnementaux Eh bien ça veut dire, euh, par exemple, droit de participer à la prise de décision, ça veut dire droit d'être consulté, euh, ça veut dire euh, droit à certaines garanties euh, juridictionnelles ou garanties euh, judiciaires, donc c'est à la fois lié à la convention d'Arus qui peut être utilisée comme une source d'interprétation ou plus récemment à l'accord d'Escazou, là aussi qui peut être utilisé en tout cas par la Cour interaméricaine comme une source, source d'interprétation. Donc le contenu du droit à l'environnement, ce n'est pas simplement matériel, ce n'est pas simplement un contenu lié à la protection, à la prévention, mais aussi, euh, il a aussi une dimension procédurale avec euh, finalement comment garantir une prise de décision qui soit la plus inclusive possible, à la fois inclusive des personnes qui sont concernées ou directement concernées par telle ou telle activité, par tel ou tel programme, mais c'est aussi inclusive dans le sens inclusive des préoccupations, des préoccupations environnementales. Donc c'est vraiment un droit qui a été très largement développé par la jurisprudence de la Cour européenne en particulier et des autres organes que j'ai mentionnés de manière plus, plus, plus générale. Alors l'interprétation a aussi, qui est fournie par les, les organes de protection des droits de l'homme, est aussi venue rappeler la structure des obligations des États. Et quel que soit d'ailleurs le cadre dans lequel on se place, donc le droit africain, le droit interaméricain, le droit européen ou le droit universel, on se rend compte que quand on parle du droit à l'environnement, même indirectement protégé, même indirectement rattaché aux instruments que, que j'ai évoqués, eh bien la structure des obligations n'est pas très différente de ce que l'on peut trouver pour d'autres droits 
de la Convention européenne, de la Convention américaine ou euh, du pacte sur les, sur les droits civils et politiques. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on va trouver euh, finalement cette distinction entre obligation négative et obligation positive. Les États ont l'obligation négative, bien entendu, de ne pas se livrer à des activités polluantes ou de ne pas euh, euh, éloigner du territoire, c'est le cas Tetiota contre euh, Nouvelle-Zélande, euh, de ne pas éloigner du territoire une personne s'il y a un risque pour la vie, pour euh, son intégrité, donc euh, du fait de la disparition par exemple programmée d'un euh, territoire. Mais les États ont aussi des obligations positives. Et ces obligations positives, elles, par définition, et c'est le propre des obligations positives, mais pas simplement rattachées à l'environnement, mais de manière plus générale en, en, en droit de l'homme, les obligations positives vont se démultiplier. Hein, ça peut être obligation positive de, de prévention, euh, obligation positive de, de, de protection. Donc dans l'affaire euh, Honor Yildiz que, que j'ai évoquée euh, contre la Turquie, euh, la Cour européenne des droits de l'homme a développé les obligations positives de prévention et de protection qui n'ont pas été respectées par euh, les, les autorités turques qui savaient qu'à tel endroit il y avait des activités dangereuses, une usine qui elle-même était euh, défectueuse et donc les autorités auraient dû agir, elles ne l'ont pas fait, ce qui a entraîné une violation de, 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 de l'article 2. Donc, tout ça pour dire que euh, on ne va pas retrouver une structure d'obligation différente, et c'est important parce que souvent, euh, l'un des reproches qui peut être adressé au droit à l'environnement consiste à dire ben, « finalement c'est un droit qui est programmatoire, on ne sait pas bien à quoi il renvoie ». Non, en tout cas, rattaché euh, au, au droit international des droits de l'homme, on, on voit très bien au quoi, à quoi euh, ce, ce, ce droit renvoie en termes, encore une fois, d'obligation des États. Et toutes les affaires que j'ai évoquées, je pourrais reprendre, Caceres contre Paraguay ou, ou autres, mais toutes les affaires que j'ai évoquées peuvent être lues soit à la lumière des obligations négatives, soit à la lumière des obligations positives, soit parfois les deux. L'État peut avoir manqué dans un même cas à l'ensemble de, euh, euh, de ces obligations. Et j'y ajoute, parce que là encore, euh, pas ça n'est pas propre au droit à l'environnement sain, mais euh, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans la euh, jurisprudence des organes de protection des droits de l'homme pour d'autres euh, droits, il y a aussi cette dimension procédurale que j'ai évoquée. Hein. Donc ce n'est pas simplement obligation euh, de, de prévenir ou obligation de protéger en adoptant tel ou tel comportement matériel, mais l'État a aussi l'obligation de mettre en œuvre des procédures, alors ce n'est pas forcément judiciaire, ce n'est pas forcément juridictionnel, mais des procédures de prise de décision par exemple, qui vont permettre la protection de l'environnement ou la réalisation de la protection de, de l'environnement, encore une fois, à travers par exemple le droit de participer à la prise de décision, le droit d'être consulté, euh, etc. etc. Euh, la Cour interaméricaine peut même aller plus loin. Parfois, euh, il lui est arrivé de dire, toujours dans sa jurisprudence autochtone, il lui est arrivé de, euh, de dire que ces euh, droits procéduraux, euh, ce, ces obligations euh, de l'État, de mettre en place des procédures inclusives, y compris donc euh, inclusion des euh, communautés autochtones dans la prise de décision, sont à rattacher euh, également euh, aux droits politiques. 
et en particulier à l'article 23 de la Convention américaine, qui est le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques. Et pour la Cour interaméricaine, euh, la protection de l'environnement, surtout pour une communauté autochtone, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, la conduite, les, les affaires liées à l'environnement font partie de la conduite des affaires publiques. Et donc, c'est presque euh, un, un élément... Euh, alors je ne suis pas certaine que la Cour interaméricaine utilise ce vocabulaire, mais c'est presque un élément de la notion de démocratie environnementale. Il faut faire participer euh, les personnes qui sont, euh, de par leur vulnérabilité ou de par leur mode de vie, etc., qui sont les plus directement concernées par telle ou telle politique, par telle ou telle situation liée à, euh, à l'environnement. Alors, dernière chose que je mentionnerai en matière d'interprétation euh, ou, 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 de, ou de jurisprudence ou de position des, des organes de protection des droits de l'homme, c'est euh, le, le, la manière dont les organes de protection, le, le standard que les, euh, le, que, que les organes de protection des droits de l'homme appliquent, euh, le type de contrôle qu'elles peuvent, euh, qu peuvent opérer. Alors, là encore, il n'y a pas vraiment de particularité euh, en, du point de vue du contrôle opéré par les organes de protection des droits de l'homme sur euh, la mise en œuvre de, euh, de ce droit à l'environnement, qu'il soit directement ou indirectement consacré. Euh, si, les, si une affaire euh, concerne l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc euh, le, le droit à l'environnement, donc rattaché au droit à la vie privée, au droit à la vie familiale ou, euh, ou au, au domicile, et bien là, la Cour européenne des droits de l'homme va appliquer son standard normal, euh, dans le sens où euh, l'article 8 n'est pas un droit absolu, c'est un droit qui peut être soumis à limitation, donc la Cour européenne des droits de l'homme va vérifier si euh, les atteintes au droit à l'environnement sain, inclus dans la vie privée, inclus dans la vie familiale, sont conformes à la Convention ou pas, c'est-à-dire euh, ont une base légale, euh, poursuivent un but légitime et sont, je reprends les mots de la, Convention, de la Cour européenne des droits de l'homme, nécessaires dans une société démocratique. Et alors ce qui va faire <coughs> varier le, le contrôle, euh, c'est surtout l'intérêt en jeu. C'est-à-dire que, par exemple, dans une affaire Aton et autres contre Royaume-Uni, euh, il s'agissait d'une affaire concernant l'extension de, de l'aéroport de Londres. Euh, bon, les riverains, évidemment, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant que cette extension aura un effet extrêmement négatif en termes de pollution, et en particulier de pollution sonore. Donc, effet négatif sur leur santé, sur leur bien-être, sur la base donc, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc là, la Cour doit analyser dans Aton et autres contre Royaume-Uni, finalement, deux intérêts. D'un côté, l'intérêt individuel ou le droit individuel de ne pas faire l'objet euh, ou de ne pas être victime d'une pollution accrue. Et puis de l'autre côté, le bien-être économique du pays. Et dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, en pesant ces deux éléments, que euh, ben, le bien-être économique du pays était plus important que les intérêts individuels, donc a estimé que l'extension de l'aéroport, justifiée pour des raisons économiques, n'entraînait ne, euh, pas de violation de, de l'article 8. A l'inverse, dans d'autres cas, lorsque l'intérêt opposé à la protection euh, des droits individuels est moins fort, par exemple, ce n'est pas nécessairement le bien-être économique du pays, mais c'est un intérêt local, hein, le bien-être euh, d'une 
communauté beaucoup plus petite, alors à ce moment-là, la Cour européenne des droits de l'homme peut considérer que euh, le droit euh, individuel prévaut, le droit de ne pas faire l'objet d'une pollution sonore ou, ou autre prévaut euh, et, et, et dans ce cas-là peut conclure à la violation de, euh, de, de, de l'environnement. C'est ce que notamment elle dit dans, dans un arrêt Bacilla contre, contre, contre Roumanie où, où là les, la, la pondération des intérêts est un peu différente euh, et différente de l'affaire euh, Aton contre, contre, contre Royaume-Uni. Alors, la, la, la difficulté principale, en réalité, quand on parle de contrôle, quand on parle d'analyse euh, euh, d'un côté des obligations des États, de l'autre côté euh, violation ou pas des, euh, des, des droits individuels ou des droits collectifs, évidemment, dans ce contentieux-là, c'est le problème de la preuve. C'est le problème de la preuve, c'est le problème également du lien de causalité entre... Euh, une situation particulière, une situation de pollution, une situation d'activité dangereuse ou en tout cas jugée dangereuse, et la violation d'un droit. Et ça, c'est alors ça, c'est propre justement aux contentieux liés aux questions environnementales. Là, ça va poser énormément de, de, de difficultés. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme a, a, a souvent dit que justement, ce critère de la preuve ou cette appréciation de la preuve euh, était, euh, était euh, très délicat quand on est sur le terrain de, de questions environnementales. Alors, c'est très délicat pour, pour plein de raisons, et en particulier parce que euh, ici euh, il faut établir une causalité que, que, et que la Cour européenne des droits de l'homme en particulier apprécie de manière assez, euh, assez stricte, mais il faut établir une, une causalité qui souvent va va faire entrer en jeu euh, des éléments euh, euh, scientifiques qui échappent au juge ou des éléments d'incertitude euh, qui, euh, quelque part, rompent la chaîne, euh, la, la chaîne de causalité et donc qui vont rendre très difficile la mise en œuvre euh, ou, ou l'établissement de ce lien entre, d'un côté, euh, un grief qui va être mis en avant par euh, les, les auteurs ou les, ou les requérants et puis, de l'autre côté, une obligation des... Euh, une obligation des États. Et ça, c'est sans doute l'un des éléments les plus difficiles, en réalité, en, en, en contentieux. Euh, en contentieux des droits de l'homme et lorsque les organes de protection des droits de l'homme euh, sont euh, saisis euh, de questions liées à l'environnement. La question de la preuve, la question de la, de, de, de la causalité. Et c'est très perceptible euh, dans une affaire que j'ai déjà évoquée, c'est très perceptible dans l'affaire Billy et autres contre Australie, donc cette affaire de changement climatique euh, qui a été récemment jugée par, par le Comité des, euh, des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme, je l'ai dit, a conclu sans trop de difficultés, euh, même si c'est une décision qui a été prise à la majorité, on le voit aussi dans les opinions euh, séparées, euh, le comité des droits de l'homme a conclu à la violation de la vie privée, familiale, domicile, plus violation des droits des minorités euh, du fait des, euh, de, de l'absence de mesures de protection prises par l'Australie euh, pour lutter contre euh, les effets négatifs du changement climatique. Cependant, euh, ce que le comité, là où le comité a estimé qu'il n'y avait pas de preuves justement, et que le lien de causalité n'avait pas été fait, c'était en matière de, euh, de, de violation du droit à la vie. Euh, les auteurs invoquaient également le fait que euh, cette absence euh, de mesures prises par l'Australie avait également 
euh, des effets négatifs sur leur vie au sens de l'article 6 du pacte sur les droits civils et politiques. Euh, et là, la majorité du comité, ce n'est pas une décision prise à l'unanimité, mais la majorité du, du comité a estimé justement que même si le lien de causalité avait été, été établi pour d'autres violations euh, du pacte, des droits du pacte, en revanche, les auteurs n'avaient pas établi ce lien de causalité entre la dégradation de leur santé, par exemple, et euh, les effets négatifs euh, de, du changement climatique et l'absence de, euh, de, de protection de, de la part de, de, de l'Australie. Donc ça reste un point très difficile à saisir, je, euh, je, je, je le reconnais aussi en tant que, à la fois en tant qu'académique et puis en tant que, que praticienne, mais c'est un point qui est, qui est très difficile à saisir, et encore une fois, il est très difficile à saisir parce que euh, c'est une causalité particulière dont on parle quand on parle d'effets négatifs de la pollution ou d'effets négatifs du, euh, du, du, du changement climatique. Donc les rares cas, malheureusement, les rares cas où les organes de droit de l'homme ont accepté de conclure ou ont conclu à la violation, par exemple, du droit à la vie, Honor Yildiz contre Turquie pour la Cour européenne des droits de l'homme, Caceres contre Paraguay pour le Comité des droits de l'homme, malheureusement, ce sont des cas où il y a eu un décès. Et, euh, et là, la, la, la causalité était, j'ai envie de dire, dramatiquement établie, au moins entre l'inaction de l'État et euh, la conséquence désastreuse euh, qui en a résulté, c'est-à-dire euh, dans l'affaire KCRS comme dans l'affaire euh, Honor Yildiz, euh, le décès d'individus. De, 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 Donc ça, c'est une critique que l'on peut adressée aux droits de l'homme, en tout cas dans son approche du droit à la vie et de la, de la dimension préventive euh, du, du, de, de, de ce droit en lien avec le changement climatique ou en lien avec euh, les, les questions environnementales plus, plus généralement, c'est vrai, c'est que euh, la causalité pour l'instant est une causalité qui est, on va dire, héritée euh, du, du droit international, de la responsabilité, héritée aussi de, de certaines traditions euh, juridiques, donc il faut peut-être repenser la preuve, la causalité, l'attribution euh, pour mieux appréhender euh, les questions liées aux, aux conséquences environnementales, euh, aux conséquences négatives de, de la dégradation de l'environnement euh, sur, sur, sur les droits de l'homme. Donc en conclusion, euh, justement, euh, ce qui est peut-être un ou deux points à mettre en, en avant, ce qui est euh, indéniable, me semble-t-il, c'est qu'au moins depuis... Euh, euh, les années 90, Lopez-Ostra, etc., jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Billy et autres contre, contre Australie, euh, il est bien évident que euh, le, le droit international des droits de l'homme, ou en tout cas les organes de protection des droits de l'homme, ont, 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 ont considérablement dépassé euh, ce silence initial des euh, conventions euh, générales de, de protection des droits de l'homme que, que, que j'ai citées, aujourd'hui on a une jurisprudence abondante qui n'est qui pas, pas nécessairement homogène, mais on a une jurisprudence abondante qui prend en compte euh, les conséquences négatives de la dégradation de l'environnement sur la jouissance et l'exercice des, des, des droits de l'homme. Euh, et ça, parfois, ça va même plus loin, puisque, comme je l'ai dit, la Cour interaméricaine euh, est allée jusqu'à reconnaître l'existence d'un droit autonome euh, à l'environnement, sain, etc., euh, dans, sa, dans sa jurisprudence, euh, même si, encore une fois, le texte même de la Convention américaine des droits de l'homme est silencieux sur, euh, sur, ce, sur ce point. 
Euh, il y a des cas pendants, donc il y a un contentieux, il y a des stratégies contentieuses devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant euh, les organes euh, des, euh, des, des, des Nations unies, pour essayer de faire en sorte que l'on continue, mais alors davantage cette fois-ci euh, lié au changement climatique, mais que l'on continue à verdir, entre guillemets, euh, la jurisprudence des organes de, de protection des droits de l'homme. Et comme je l'ai dit, il y a cette discussion en ce moment au Conseil de l'Europe pour savoir s'il est nécessaire d'ajouter à la Convention européenne des droits de l'homme un protocole, ce serait le protocole numéro 17, euh, qui euh, reconnaîtrait le droit à l'environnement. Euh, bon, J'évoquerai aussi cette euh, question hein, de savoir s'il faut... Euh, que la Cour internationale de justice se prononce dans le cadre d'un avis consultatif sur les obligations des États en matière environnementale. Il y aura sans doute une dimension, bien entendu, en lien avec, avec les droits de l'homme. Donc il y a un mouvement évident de, 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 de rapprochement, il y a un mouvement évident qui vise à montrer que cette conscience écologique que j'évoquais au, au, au tout début, euh, aujourd'hui, est une réalité, en tout cas une réalité contentieuse, et elle a donné corps à euh, ce, ce rapprochement entre, ou cette interdépendance entre les droits de l'homme d'un côté, la protection de l'environnement de, euh, de l'autre. Mais, alors, je termine sur une note peut-être un petit peu plus, pas, pas négative, mais un petit peu plus critique, ou en tout cas qui, invite à la, qui, qui vise surtout à inviter à la, à la réflexion, euh, ce que, ce que l'on observe aussi, et c'est un petit peu mon, mon, mon sentiment, c'est qu'on euh, on on, on se rend compte que les organes de protection des droits de l'homme ne sont pas toujours euh, bien, euh, bien équipés euh, pour, euh, pour répondre euh, à toutes les préoccupations liées à l'environnement, à toutes les préoccupations liées à la pollution à grande échelle ou à toutes les préoccupations liées euh, au changement, euh, au changement euh, euh, climatique. Et donc je pense que cette jurisprudence doit être, et avec ses limites et avec ses insuffisances, doit être prise aussi, c'est un peu ce que dit le, le Comité des droits de l'homme dans l'affaire Petiota contre, contre Nouvelle-Zélande, mais cette jurisprudence, ce mouvement, doit être, doit être pris comme un appel euh, aux États, euh, à la communauté internationale, aux organisations internationales, non pas à se contenter finalement de décisions dans les ensembles régionaux ou euh, au niveau universel en matière de droits de l'homme, mais un appel à la communauté internationale et, à la so et, et, et aux États à prendre des mesures euh, robustes euh, en dehors du droit international des droits de l'homme pour faire face justement aux défis de dégradation de, de l'environnement pour les générations actuelles et pour les générations futures. Je vous remercie de, de votre attention.